0: h midi, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end de nos carnets musicaux sur Radio Classique. Et je vous parlerai ce matin en deuxième partie d'émission de l'un des grands chefs d'orchestre autrichien du XXe siècle, qui a été aussi un violoncelliste, Mais commençons tout de suite ce carnet en musique avec une romance andalouse. en Andalouse de Pablo de Sarasate interprété au violon par Nicolai Schepsnider et le pianiste Daniel Gertler et Nicolai est aussi le directeur musical actuel de l'orchestre national de Lyon et puisque l'on évoque la France écoutons maintenant le Cid la suite de ballet donc de Jules Massenet. Un extrait de la suite de ballet Le Cid de Jules Massenet, alors Castillane, Andalouse, Aragonaise et Obad, interprété par Sœur Neville Mariner à la tête de l'Académie Saint-Martin in the Fields. Et je vous propose à présent un extrait d'un disque qui vient de paraître pour deux pianos avec les pianistes Herbert Schur, qui était notre coup de cœur il y a quelques semaines, et son épouse au piano Gulru Ensari. On les écoute tout de suite. Thank you. Un extrait du casse-noisette de Piotr Tchaïkovski dans un arrangement pour deux pianos, donc avec Herbert Schur et Gulru Nsari, un couple à la scène et dans la vie. Et c'est une nouveauté au disque qui vient de paraître sous le label Avis. L'album s'intitule In Search of. Alors, on pourrait traduire en recherche. En fait, ce sont des pièces qui évoquent leurs premiers souvenirs musicaux. On a des danses hongroises de Brahms, danses laves de Dvorak, ce casse-noisette de Tchaïkovski que l'on vient d'écouter. Et bon, de nombreuses autres œuvres pour ce très beau disque que je vous recommande et c'est d'ailleurs leur deuxième album qu'ils enregistrent ensemble. On poursuit à présent avec le flûtiste Emmanuel Pahu Flûtiste Emmanuel eu en compagnie de Trevor Pinoc à la tête du Camer Academy de Potsdam. Et c'était le troisième concerto pour flûte. On écoutait le premier mouvement de Frédéric II. Et oui, le roi de Prusse, Frédéric le Grand, qui a composé ce troisième concerto donc pour flûte. Allez, je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique avec notre coup de cœur du jour. Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.
1: Notre première rencontre, c'était sur les pistes de danse à une sortie Disons Demain.
0: Tu ne savais pas où placer tes mains. Et tu m'as même écrasé le pied. Tout le monde nous regardait.
1: Et moi, je ne voyais que toi. Vous aussi, provoquez le destin et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans aux sorties Disons Demain. Liste disponible sur
2: disonsdemain.fr.
1: On est un ovni dans le monde de l'assurance et on le cultive. À la Mutuelle de Poitiers Assurance, vous n'avez pas de plateau téléphonique. Pourquoi Tapez 5, tapez 2. Les gens, ils ont plus envie de ça. avec les plateformes
0: téléphoniques on déshumanise les choses et il faut combattre ça. Les gens, aujourd'hui, le fait de s'assurer chez quelqu'un qui est proche d'eux, c'est ce qu'ils recherchent. Ils ont besoin de revenir à ces valeurs-là, à cet échange, à ce contact. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Il faut conserver ce modèle. Vraiment. Mutuelle de Poitiers Assurance. Votre assureur vous connaît et pour vous, ça change tout. Radio classique présente au cœur de la musique russe. Un concert exceptionnel avec Franck Ferrand et la pianiste Claire Marie Leguet, Salle Gaveau à Paris. De Tchaïkovski à Rachmaninov, venez vivre une soirée captivante entre histoire et musique autour de chefs-d'œuvre universels. Au cœur de la musique russe avec Franck Ferrand et Claire Marie Leguet, un concert Radio classique lundi 11 avril à la Salle Gaveau. Radio Classique présente la folle soirée de l'opéra au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Mozart, Verdi, Puccini, Offenbach. Venez vivre une soirée inoubliable avec les plus beaux airs d'opéra par les plus grandes voix de la scène actuelle. La folle soirée de l'opéra. Un grand concert Radio Classique les 24 et 25 juin au Théâtre des Champs-Élysées. Réservez dès maintenant au 01 49 52 50 50 ou sur théâtrechamps-Élysées.fr. Jusqu'à midi, les carnets de Gautier Capuçon sur Radio Classique.
1: Le final de la 39e symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart pour débuter ce carnet sur notre coup de cœur du jour, le maestro Nicolaus Arnoncourt, ici à la tête de l'Orchestre Consentus Musicus de Vienne. Et notre coup de cœur du jour est chef d'orchestre bien sûr, mais il a été aussi violoncelliste, gambiste et un grand musicologue. Il est autrichien, est né à Berlin en 1929 Nicolas Ossarnoncourt est issu d'une famille aristocratique. Il passe sa jeunesse à Graz et étudie le violoncelle et la viole de gambe à l'Académie de musique de Vienne. Tout d'abord, violoncelliste dans l'orchestre symphonique de Vienne de 1952 à 1969. Il s'intéresse à la musique baroque et fonde dès 1953 avec son épouse Alice Hoffelner le Consentus Musicus Wien dont la particularité est l'interprétation de la musique sur instruments d'époque. Et si ces 30 dernières années de nombreux musiciens ont exploré le répertoire musical sur instruments d'époque, Nicolas Sarnancourt en était l'un des premiers. Il enregistre avec son Consentus Musicus Vin, notamment Purcell, Monteverdi, Rameau et, bien sûr, Jean-Sébastien Bach. Avec cet ensemble, Arnoncourt initie à partir des années 60 une véritable déconstruction dans l'interprétation et la réception de la musique baroque européenne, exerçant ainsi une certaine influence sur notre culture et notre sensibilité musicale. Bien sûr, Jean-Sébastien Bach tient une place importante dans la carrière musicale de Nicolas Arnoncourt. En 1971, il entreprend avec le claveciniste néerlandais Gustave Leonhardt l'enregistrement de l'intégralité des cantates sur instruments anciens, Projet qui sera achevé en 1990, dirigeant ainsi du violoncelle et de la viole de gambe. Et puis à partir des années 75, Arnoncourt commence à diriger les orchestres symphoniques, notamment avec la passion selon Saint-Mathieu de Bach, avec l'orchestre royal du Concert Cupout Amsterdam. On l'écoute tout de suite dans le premier mouvement de la cinquième symphonie de Franz Schubert. Franz Schubert, le premier mouvement de sa cinquième symphonie. Notre coup de cœur du jour sur Radio Classique, c'est Nicolas ossarnon ici à la tête de l'Orchestre de Chambre d'Europe. Alors parallèlement à son répertoire baroque ou à ses débuts comme chef d'opéra à Vienne, Nicolas Osarnoncourt se tourne également vers le répertoire classique et romantique, notamment avec l'Orchestre de Chambre d'Europe, euh, on peut souligner les symphonies de Beethoven, l'Orchestre Philharmonique de Vienne et l'Orchestre du Concert Gobo d'Amsterdam, avec lesquels il produit une importante discographie de Monteverdi à Beethoven et de Bach à Bruckner et bien sûr bien d'autres compositeurs. Invité régulièrement au festival de Salzbourg, Nicolas Ossarnoncourt aime également surprendre en dirigeant Gershwin, Bizet, Metana ou Offenbach au festival de musique classique StyriaT qu'il a créé en 1985 et c'est près de Graz en Autriche. Il a également collaboré avec de grands chanteurs tels que Thomas Hampson, Cecilia Bartoli, Patricia Petitbon ou des solistes comme Martha Argerich, Rudolf Bourbinder Langlang -Lang, ou encore Gideon Kremer avec qui il a enregistré les concertos de Mozart, Beethoven et de Brahms. Arnoncourt a été invité deux fois pour diriger le concert du Nouvel An à Vienne. C'était en 2001 et 2003. Il a également publié de nombreux écrits dont le discours musical pour une nouvelle conception de la musique, également le dialogue musical sur Monteverdi, Bach et Mozart, la parole musicale qui est un propos sur la musique romantique ou encore le baiser des muses, entretien avec Bertrand Dermoncourt, notre directeur de la musique sur Radio Classique. Nicolas Ossarnoncourt a enseigné et donné des masterclass dans le monde entier, et cela pendant plus de 40 ans à l'université au Mozarteum de Salzbourg. Le 5 décembre 2015, à la veille de son 86e anniversaire, Nicolas Ossarnoncourt annonce son retrait de la vie musicale pour des raisons de santé. Il meurt le 5 mars 2016 en Autriche. Nicolas Sarnocourt laissera dans l'histoire de l'interprétation musicale un avant et un après. En effet, ce grand musicien a profondément modifié l'écoute de toute une génération et bien au-delà, non, sans susciter d'ailleurs de nombreuses polémiques et controverses. Et je vous propose de refermer ce carnet sur notre coup de cœur du jour avec le cœur « Wie lieblich sind deine Wohnungen » du Requiem allemand de Johannes Brahms. Le chœur Wie Lieblich sind deine Wohnungen, extrait du requiem allemand de Johannes Brahms, interprété par notre coup de cœur du jour, le chef d'orchestre Nicolaus Arnoncourt, avec le chœur Arnold Schönberg et l'orchestre philharmonique de Vienne. Et notre coup de cœur du jour, Nicolas Ossarnoncourt, laissera dans l'histoire de l'interprétation musicale un avant et un après. En effet, ce grand musicien a profondément modifié l'écoute de toute une génération, et bien au-delà, non sans susciter d'ailleurs de nombreuses polémiques et controverses. Frondeur et charismatique, il a toujours combattu le conservatisme, mais parallèlement, il a également su s'ériger contre l'intransigeance de certains de ses collègues baroques. Son autorité naturelle et la force de ses convictions ont bouleversé le monde de la musique. Voilà pour terminer ce carnet musical du jour sur Nicolas Sarnoncourt, cet immense musicien. Merci à Sixtine de Gournay, merci à Aurélie Messaudier pour sa réalisation. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bien sûr demain matin sur Radio Classique, comme toujours, de 11 h à midi. Et tout de suite, la suite de vos programmes, c'est l'émission Horizon. Bonne journée à tous